1: Herzlich willkommen, meine Lieben, zum Hochzeitspodcast von Sarah und mir. Heute ist natürlich Sarah wieder an meiner Seite.
0: hallo. Und wir
1: haben heute einen besonderen Gast, den Hochzeitssänger Felix Hansch. Felix, mein Lieber, wir kennen uns ja schon, magst du aber dich trotzdem mal vorstellen, der Community, die kenne dich wahrscheinlich noch nicht und damit wir einfach ein besseres Bild von dir haben.
2: Genau, ich bin der Felix, ich freue mich, dass ich hier sein darf heute. Und äh, ja, mein Beruf ist Hochzeitssänger, beziehungsweise sorge ich für die Musik auf Hochzeiten, und ähm, bin jetzt seit, na, nicht ganz zwei Jahren in Berlin erst tatsächlich, mache das Ganze aber schon länger. Also das Hochzeitssingen oder das Singen ist auch Teil von mir, eigentlich schon soweit ich denken kann. Und äh, ja, freue mich, dass ich hier ein paar Fragen oder ein bisschen was erzählen darf. Ja, danke, dass du da bist.
0: <lacht> Und seit wann machst du das schon? Also seit wann, du hast jetzt schon so ein bisschen grob gesagt, seit wann singst du oder musizierst du oder spielst du auch ein Instrument?
2: Also ich spiele auch Gitarre, mhm. ja. ich ähm, habe mich auch so ein bisschen am Piano versucht, aber das reicht bislang noch nicht, um das irgendwo zu präsentieren, <lacht> um, aber die Musik begleitet mich irgendwie schon immer, also ich habe immer als kleines Kind auch schon im Radio mitgesungen, da war mir das gar nicht so bewusst und irgendwann kam dann ein Musiklehrer, ich weiß gar nicht, welche Klasse das war, aber der kam auf mich zu und meinte, hast du nicht Lust bei uns im Chor zu singen, du bist immer so, so vorne mit dabei, einer der ersten, der dann mitsingt und, und das wäre ganz cool, das würde uns ergänzen. Hab dann aber gemerkt, im Chor, da musste ich immer so tief singen, weil ich einer der einzigen Männer war. Das war damals einfach so. Ähm, und hab dann mich selbst so ein bisschen ausprobiert. Habe dann Gitarrenunterricht genommen, irgendwann mit 12, 13. Und ähm, dann hat das Ganze so ein bisschen seinen Lauf genommen. Bin ich da intensiver reingegangen und habe auch angefangen, dann wirklich mich selbst mit der Gitarre mal zu begleiten. Und, und dann auch in der Schule war dann irgendwann der erste Auftritt. Und dann hat das Ganze so ein bisschen seinen Lauf genommen.
1: Cool. Und äh, gab es da schon von den Auftritten her irgendwelche Erfolge, die du äh, verzeichnen konntest? Ja, jede ist? Menge. Erzähl mal. <lacht> also mir wurde es schon vorher gesagt, also ich also, als ich stelle die
0: Als ich gegoogelt habe, da habe ich gestaunt. Ich dachte, Mensch, der ist so nett und so bescheiden und hat schon so tolle Sachen gemacht. Ja,
2: also ich habe dann damals tatsächlich auch auf Grundlage von dem Musiklehrer, der mich da ähm, mit in den Chor holen wollte, der gesagt hat, komm, geh doch mal zu so einer Castingshow, du passt da ganz gut rein, du bist doch so outgoing, du bist so ein, so ein Typ, der passt da ganz gut rein und dann habe ich das tatsächlich mit, mit 18 Jahren dann auch gemacht und da gibt es ja dann Forecastings etc. und da war ich dann bei DSDS und habe da auch die ein oder andere Runde überstanden, cool. damals in der Staffel von Sarah und Pedro und die haben, äh, oder da habe ich dann unter den letzten 15 bin ich dann ausgeschieden, ich war auf den Malediven zwischendurch und, und ja, cool. habe da die ganzen Studios wow. gesehen. Das war alles äh, echt spannend und damals mit 18 irgendwie, ich kam aus, aus dem Dorf, also ursprünglich in der Nähe aus Braunschweig, sage ich mal. Und äh, da war das für mich natürlich ganz spannend, alles ganz viel gesehen und, und erlebt. Und, Ein
1: großes ja, Abenteuer, oder?
2: Absolut, also das definitiv. Man, man bekommt halt wirklich Einblick in die Kulissen, die man so nie bekommt und es ja. war ganz spannend. Cool.
0: Richtig toll, ja. Ja. Ähm, und du singst jetzt auch auf Hochzeiten, ne? Äh, also das ist ja unser Hauptthema jetzt gerade, mhm. ähm, was ist da für dich ideal? Also begleitest du mehr äh, die Trauung oder machst du dann auch oft den Sektempfang? Bist du abends dabei? Bist du da eher die... Machst du eher Party oder eher die ruhige Begleitung zum Dinner? Was ist da so deins?
2: Also ich, oder alles? Ja, genau, also ich habe <lacht> hab jetzt tatsächlich auch seit, seit letztem Jahr angefangen, wirklich so ein, so ein All-In-Paket biete ich da im Prinzip. Das heißt, ich sage mal gerne, wenn man mich bucht mit diesem Komplettpaket, dann braucht man sich über Musik an diesem Tag keine Sorgen mehr machen. Das heißt, es wird zur richtigen Zeit die richtige Musik, die passende Musik gespielt. Und das fängt an mit der Trauung, die natürlich immer meistens mit so drei bis vier Songs in der, in der Regel begleitet wird, die natürlich ein bisschen romantischer oder nochmal einen, einen besondereren Bezug hat zum Paar. Und den Sektempfang begleite ich dann auch oft gerne mal so eine halbe Stunde, eine Stunde, je nachdem, wie lange sich das zieht. Und abends gibt es dann Parts, wo man zum Beispiel zum Hochzeitstanz oder einfach so zum, zum Übergang, bis dann der DJ übernimmt und die Party gemacht wird. Aber das ist eben jetzt auch Teil meines, meines Pakets, dass ich dann abends die Hochzeiten, mit, als DJ begleite. Das heißt Ton, Licht, Technik, alles kann man da mitbuchen mit Und da werden dann zum Teil auch abends dann nochmal so ein bisschen zum Einheizen so ein paar Sachen, die man sehr gut mitsingen kann. Ob das ein Wonderwall ist, ein Angels, ein Backstreet Boys, so eine Sachen, die man einfach irgendwie in der Generation, die gerade heiratet, äh, dass man da noch ein bisschen anheizt. Also ja, cool. eigentlich von A bis Z eigentlich alles, was musikalisch <lacht> da denkbar ist. Cool.
0: Aber jetzt nur für die Traum könnte man dich auch noch buchen.
2: Genau, also das, mhm. man kann auch einzelne Passagen nur buchen und äh, sehr oft ist es tatsächlich der, die Trauung unter empfangen in der letzten Zeit gewesen, weil es sich irgendwie immer so gut anbietet und weil die Trauung ja wirklich nur so zwei, drei Songs sind und dass man danach noch so einen schönen Übergang hat und das begleitet. Das kann ich auch aus Erfahrung sagen, dass das wirklich schöne, schöne Sachen immer
1: sind. Ja, ja. Ja. Und äh, wo wir beim Thema Trauung sind, äh, wie viele Lieder spielt man da so üblicherweise?
2: Ja, sind zwischen drei bis vier, ich habe auch mal eine Trauung gehabt, wo ich tatsächlich, die haben sich gewünscht, dass ich noch mehr singe. Die habe ich dann, weil ich das natürlich nicht un bis, bis in die Länge ziehen kann, <lacht> sondern dass man irgendwann sagt, okay, jetzt ist auch Schluss. Da habe ich die teilweise nur angesungen oder nur eine Strophe gesungen okay. oder nur ein Refrain. Also man kann sich das ganz individuell zusammenstellen, aber der Normalfall sind so drei bis vier Songs. Mhm. Meistens Einzug nach dem ja zum Auszug oder halt dann noch zwischendurch nochmal. Ja. Das ist aber auch wieder ganz individuell, wenn man sagt, man will nur eins, man hat nur einen Song, ist das auch möglich. Natürlich ist meistens der Zeitaufwand trotzdem derselbe. Und deswegen ja. ist das da kein großer Unterschied, was zum Beispiel den Preis dann angeht. Mhm.
0: Und hast du dann festes Repertoire oder kann man sich bei dir dann auch Lieder wünschen, die du irgendwie einstudieren würdest?
2: Also ich habe ich hab mittlerweile auch, glaube ich, eine Liste von, weiß ich nicht, 150 Songs oder so. Die sind auch auf meiner Website. Aber ich freue mich auch immer über Wünsche. Weil ich habe durch diese Wünsche oft wirklich Songs kennengelernt, die ich so für mich jetzt nicht auswendig gelernt hätte. Und dazu zählen zum Beispiel Sachen, die man einfach kennt, na klar, über die Klassiker-Hochzeitslieder, aber dann war zum Beispiel auch mal was dabei von Rammstein, von Semino Rossi, oh. von äh, Slipknot habe ich tatsächlich auch was machen dürfen, also oh, es waren wirklich sehr rockig. Ja, es waren ganz spannende Sachen mit dabei und äh, ja, also ich bin da für Wünsche immer offen, weil das oft sage ich auch den Paaren, ihr habt doch bestimmt irgendwo einen Song, der euch mit, oder den ihr mit irgendwas verbindet und das ist ja umso schöner, wenn man den dann da bei, der, bei der Hochzeit hört.
0: Ja, mhm, ja. absolut.
1: Gibt es denn Lieder, die du da empfehlen würdest oder gibt es irgendwann auch Songs, die du einfach überhaupt nicht spielen magst, weil sie nicht passen oder weil sie zu deinem Gesang nicht passen oder zum Instrument nicht passen?
2: Also vorweg sage ich meistens, dass es natürlich nicht, also ein Slippen und einen Rammstein kann ich natürlich mit einer Gitarre nicht klar <lacht> machen, das wird schwierig. Eine akustische also ich, Version dann, Variante? Es oder? ist dann immer eine akustische Variante, das sage ich mal vorweg. Aber ähm, oft passt das auch besser zu einer Trauung, als wenn man jetzt da mit einer Heavy-Metal-Band irgendwie steht. Ich meine, jedem, jeder wie er möchte, aber <lacht> das habe ich bis jetzt noch nicht so erlebt. Und ähm, ja, bin da eigentlich auch, was das angeht, super offen. Wie gesagt, Slipknot war dabei, da war Semino Rossi, Helene Fischer. Ich habe wirklich schon viele Sachen gesungen und versucht, das immer auf, auf ein bisschen auf meine Art zu singen, aber natürlich ans Original angelehnt. Also ja. man wird das Lied immer erkennen ähm, und so richtig empfehlen. Ja, ich habe natürlich persönlich ein paar Songs, die ich sehr, sehr gerne mag, die ich gut finde. Was sich oft gewünscht wird, ist, ist ein Halleluja, ist ein Perfect von Ed Sheeran, ist ein All of Me von John Legend, da also wirklich die, die romantischen Songs Hero oh, von ja. Enrique Iglesias. Sowas wird sich oft gewünscht und, und die äh, sitzen auch schon sehr gut. <lacht> ja. ja,
0: ist
1: lustig. Das sind auch die Songs, die du gerade genannt hast, sind teilweise oftmals die Songs für den ähm, Hochzeitstanz, mm -hmm. die werden ja. auch oft gewählt ja. äh, als Stimmt. Start für die Tanzphase als Hochzeitstanz. Ja, kenn, erkenne ich mich auch wieder.
0: <lacht> <lacht> und bist du jetzt mittlerweile auf Hochzeiten spezialisiert oder machst du auch andere Events? Oder gibt es auch Konzerte noch? Also, wie also ist ich, so?
2: was, was es musikalisch angeht, bin ich eigentlich wirklich offen für alles. Ich habe wirklich auch schon ganz unterschiedliche Events begleitet. Das waren auch schon mal Wohnzimmerkonzerte, das waren Konzerte in, in einem Pub, in, in einer Beachbar, also wirklich unterschiedlich, weil mittlerweile das Repertoire wirklich relativ groß ist und man da wirklich auch eine Großzahl an, an Geschmäcker trifft und ähm, ja, bin aber schon irgendwo auf Hochzeiten spezialisiert, also das sind schon die meisten Buchungen, sage ich. Ähm, aber eigene Konzerte, ja, in der Form dann halt wirklich mal so, in der, es gibt zum Beispiel eine Bar in, in der Nähe von Hannover in Wunsdorf, da bin ich, weiß ich nicht, vier, fünf Mal im Jahr bestimmt. Und die wollen dann wirklich auch einfach so, dass ich dann da hinkomme und einfach die Songs spiele, die mir gerade gefallen, die sie irgendwie einfach, was da, was da passt. Ja, so, und ähm, Deswegen würde ich, würde ich schon sagen, Hochzeiten ist so das Kerngeschäft, aber mach eigentlich alles. Geburtstage, Beerdigungen. ich habe wirklich schon überall nee. alles, Musiziert tatsächlich. Ja.
0: Die Beerdigung, die vergesse ich immer so schnell. Das ist immer nicht so auf meinem Fokus, es ist, aber es ist, es ist natürlich ja. auch ein Fest. Das ist auch ein Anlass. Ja. Ein trauriges Familienfest. Ja. Mhm. Aber
1: mir fällt gerade spontan ein... Ähm, also, es ist mir schon klar, aber jetzt vielleicht für die Zuhörer, du spielst ja Songs also als Coverversion sozusagen. Mhm. Also bekannte Songs, die man von Radio, TV kennt. Was ist so mit eigenen Kompositionen? Songs, die du selber kreiert hast? Hast du Songs, die du
2: selber kreiert hast und spielst du die auch? Also, es gibt durchaus den einen oder anderen Song, den ich auch schon selber geschrieben habe. Ich bin da immer sehr selbstkritisch und, und so ein bisschen perfektionistisch und habe bislang auch nicht wirklich was veröffentlicht. Also, da gibt es noch nichts wirklich zu finden. Es gibt halt auf YouTube einige Cover, wie du es schon erwähnt hast. Aber an eigenen Sachen, da feile ich auf jeden Fall gerade dran. Es soll dieses Jahr auch definitiv was kommen. Also das Erste, was was dann selbst veröffentlicht wird, das, das kommt auf jeden Fall. Da, das habe ich mir ganz fest vorgenommen. Und, ähm, jetzt aber, hast du es auch verkündet. Jetzt, 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 jetzt ist <lacht> es offiziell. Das kommt Jetzt richtig. ist es offiziell. Ich das hab's, ist immer ein
0: guter Druck. Wenn man ich das glaube, letztes Jahr habe ich es auch
2: schon mal gesagt. Aber nein, es, ist, es soll wirklich <lacht> endlich mal was kommen, weil da auch wirklich der eine oder andere schon nachgefragt hat. Und ähm, ja, ich finde das auch schön, wenn man, wenn man dann einfach was anbieten kann, weil es gibt Leute, die danach fragen. Auf Hochzeiten ist es natürlich eher, dass sich was Bekanntes gewünscht wird, ja. aber gerade bei so kleineren Konzerten, da, da, wird, sich oft, da wird auch oft gefragt, ja. hast du nicht was Eigenes? Und äh, da spiele ich dann ab und zu schon mal so zwei, drei Nummern, aber die sind nirgendwo irgendwie on, offiziell online zu finden.
1: Ja. Also das heißt, die Brautpaar kommt zu dir mit dem Wunsch, dass sie irgendeinen Song mögen und dass er quasi als Coversong Song wird. Genau, äh, äh, das ist so die Regel.
0: Und hast du noch äh, irgendeine Besonderheit oder einzigartig, irgendwas Einzigartiges, also was dich von den anderen Sängern abhebt oder keine Ahnung?
2: <lacht> ja, ich, ich glaube, also die, die Stimme ist ja irgendwo schon einzigartig, die gibt gibt's. Stimmt, die gibt's ja. äh, aber das ist ja bei jedem anderen ja. Sänger, Musiker auch so. Also, aber ähm, ich glaube, ich bin halt sehr flexibel, sehr individuell, kann mich da wirklich auf die Brautpaare einlassen und ich, ich freue mich oder ich freue mich immer, dass ich diese Möglichkeit habe, da ein Teil von zu sein und bin da so dankbar für. Und ähm, ja, hab habe da als Besonderheit, dass ich halt wirklich anbieten kann, den ganzen Tag, dass man sich da Musik keine Sorgen mehr machen muss und dann im Prinzip DJing und, und Live-Gesang auch beides abdecke. Ähm, das würde ich schon als, als besonders bezeichnen, weil oft sind die Leute auf eine Sache spezialisiert und können das auch sehr gut. Aber Musik ist irgendwie eine große Passion und das heißt, das eine schließt das andere bei mir nicht aus. Und ähm, ja, das ist besonders, wenn man das so mit nennen möchte, ja.
1: Eine Frage, die wir sehr oft stellen, ist, wann sich das Brautpaar bei dir melden soll. Du hast ja so, ähnlich wie ich, wir können uns ja nicht skalieren, wir können uns ja nicht verdoppeln, verdreifachen, mhm. also du kannst quasi im Sommer teilweise dann nur einen Samstag, jeden Samstag quasi einmal nur verbuchen, von der Theorie her zumindest. Wann sollte sich da das Brautpaar bei dir melden?
2: Wahrscheinlich wird, werdet ihr die Antwort auch oft hören, so früh wie möglich, also sobald man irgendwie weiß, der Termin steht, sollte man natürlich fragen, weil ähm, gerade die, die ähm, du sagst es, man, hat, man kann sich nicht äh, duplizieren, man hat halt nur eine gewisse Saison und eine gewisse Anzahl an Wochenenden genau. und deswegen, wenn die, wenn die verbucht sind, sind die verbucht und ähm, deswegen so früh wie möglich. Man kann aber auch immer noch spontan fragen. Also es kann immer auch sein, dass einfach wirklich das Wochenende dann beispielsweise nur eine Trauung am Mittag ist und ich dann den Abend Zeit habe oder den Nachmittag. Also es ist immer auch spontan möglich mhm. und ich versuche es immer irgendwie möglich zu machen. Natürlich so, dass nie irgendwo eine Zeit gefährdet ist, aber ähm, da kann man spontan anfragen, ist dann halt äh, die Frage. Ich habe dann auch ein, zwei, die ich dann weiterempfehlen kann. Ähm, hier in Berlin, jetzt im Raum Berlin, ja. aber ähm, so früh wie möglich so früh eigentlich. Das ja. mhm.
0: ja. ist immer das Beste. Mhm. Und äh, machst du dann auch äh, so ein erstes Kennenlerngespräch oder sogar noch ein zweites ja. Gespräch? Wie läuft das bei dir? Oder buchen die Paare dich einfach so und schicken dir den Musikwunsch? Oder wie läuft das ab am Anfang?
2: Also die meisten Kontakte kommen über die Website oder, oder online über Instagram, Facebook, kommen die meisten Anfragen. Und ähm, da habe ich dann meistens auch einfach schon, schon eine Mail, die dann die meisten... Punkte, die irgendwie zu beantworten sind, irgendwie ähm, beantworten. Mhm. Und meistens, also es gibt dann so eine Rubrik bei mir, wo man schon angeben kann, welcher Song oder wo ist der Veranstaltungsort, Veranstaltungstag und wo, wo man dann schon so mit zwei, drei Fragen irgendwie beantwortet im Vorfeld, dass ich dann einfach auch ein bisschen gezielter antworten kann. Und dann biete ich immer sofort an, also ich schreibe da meine Telefonnummer runter und, und dass jede Frage gern gestellt werden darf und persönlich abgesprochen werden soll. Und in der Regel ist es dann schon so, dass die meisten Paare sich auch einfach nochmal melden oder nochmal nach einem persönlichen Gespräch fragen und dann gibt es meistens das erste ist ein Telefongespräch, treffe mich aber auch mit den Paaren, wenn die, wenn die gerne irgendwie, weil es von, von Angesicht zu Angesicht nochmal schon ein bisschen anders ist, den kennenzulernen. Ja. Heutzutage kann man es ja auch einfach super über, über FaceTime, Zoom-Calls machen, das geht ja auch alles online, wo man dann auch jemanden da sitzen hat. Ähm, bin da aber auch ganz unkompliziert. Also wenn, wenn jemandem das reicht und man auch nur über E-Mail oder WhatsApp kommunizieren möchte, auch super. Ja. Ansonsten Telefon und, und persönliches Gespräch, hast ist eigentlich alles möglich. Mhm.
1: Wie ist so der, der, der Ablauf an dem Tag an sich? Bringst du Technik mit? Brauchst du eine Vorlaufzeit zum Aufbauen? Was bringst du mit? Wie, wie kann man sich da so das vorstellen?
2: Also es ist immer abhängig von den, von den Buchungen an sich, je nachdem, welches Paket man in Anführungszeichen bucht. Ähm, da muss ich natürlich dann entsprechend im Vorfeld da sein. Also es ist auch immer so, und ähm, wenn das beispielsweise das Komplettpaket ist, dann schließe ich mich auch vorher mit der Location Kurz, dann brauche ich da einfach ein paar Informationen, äh, wo kann ich am besten auspacken, welche Anschlüsse sind vorhanden, gibt es Regelungen, bis wann, wie wo Musik, wie laut darf es sein, etc. Und dann ähm, ist aber das Brautpaar da größtenteils schon fast befreit von dieser Aufgabe. Die haben eigentlich nur noch, ähm, dann äh, können sich dann da quasi ganz entspannt zurücklehnen und ich kümmere mich dann um den Großteil. Und äh, ja das das ist meistens so eine Vorlaufzeit bei einer Trauung beispielsweise wenn ich dann da meine Box meinen Verstärker aufbaue reicht dann meistens ich bin da, da zack zack meine Handgriffe wenn ich da einigermaßen nah dran parken kann das ist meistens auch einmal nur eine oder zwei Hände voll dann dauert das ein das ist noch reicht fast eine, eine Dreiviertelstunde, eine halbe mhm. Stunde vorher und natürlich bei einer bei einer Gesamthochzeit braucht man einfach mal mehr Sachen Lichttechnik die man aufbauen muss da da sind es dann auch gerne mal anderthalb Stunden vorher ich bin aber einfach gerne so ein bisschen früher da dass ich das alles entspannt Piano machen kann. Ja. Habe auch immer, du wirst es wissen, dass man, dass man die Sachen, alle Kabel auch doppelt einmal da hat, falls mal sowas passiert, dass man einfach da gewappnet ist. Ja, das das ist, ist immer so genau. wichtig.
1: Also sprich, Technik kannst du komplett äh, voll ausgestattet mitbringen, Ja, alles, genau. was so Audio und Ton betrifft. Genau. Hm?
0: Ähm, ja, wir haben noch so eine Standardfrage, die haben wir eigentlich in jedem Interview, äh, ob die Brautpaare auch manchmal falsche Vorstellungen haben. Hast du da auch ein Beispiel für uns, dass sie irgendwie Sachen falsch gedacht haben oder so oder nicht zu Ende gedacht haben?
2: Ja, also es ist die Vorstellung manchmal, was, was man alles beachten muss beispielsweise, wenn man einen Song auswendig lernt oder neu einstudiert. Und ähm, wie, wie, wo man einen Stromanschluss überall hinlegen kann, da gibt es manchmal auch äh, Komplikationen. Ach ja, wir brauchen Strom, wir sind jetzt hier auf dem Feld und dann, dann <lacht> habe ich natürlich eine Kabeltrommel dabei. Aber trotzdem ist es auch immer wichtig zu wissen, das ist natürlich ähm, äh, ein Faktor, dass, dass wenn man sich verstärkt, dass man irgendwo Strom braucht. Also ich habe auch mobiles Equipment, aber ich glaube, das dass mit, mit Stromanschluss klingt nochmal schöner, würde ich behaupten. Ähm, und so das, das Einstudieren der Songs, dass man da... Äh, ähm, ja, sich, dass ich mich schon ans Original halte, aber einen Slip dort nicht nachmachen kann, also da gibt auch manchmal, aber eigentlich in der Regel habe ich noch nicht so viele Erfahrungen gemacht, dass, dass irgendjemand danach kam und sagt, oh, das, ist, das ist also, ich habe da nicht so viele schlechte Erfahrungen tatsächlich ja, gemacht, ja. also es ist immer auch, die sind eher erstaunt, dass ich dann irgendwie nur zwei Wochen vorher den den Song brauche, um so auswendig zu lernen, ich sage das immer gerne so in zwei Wochen, das reicht auf jeden Fall, um den dann einzustudieren. Das ist ja ab und zu weichen natürlich Preisvorstellungen ab, weil aber auch mhm. da muss man dazu sagen, es ist halt eine beschränkte Saison. Man hat nicht das ganze Jahr über, was man jeden Tag das machen kann, sondern halt auf die Wochenenden beschränkt. Und ähm, deswegen sind da manchmal Preisvorstellungen nicht ganz dementsprechend. Aber ansonsten.
0: Und äh, nimmst du, berechnest du mehr, äh, wenn das Brautpaar jetzt äh, beispielsweise für die Trauung äh, etwas aus dem Repertoire nimmt oder ob du es einstudieren musst? Also Ich kenne Musiker, die berechnen dann mehr, weil sie natürlich mehr Arbeit haben. Bei, ist das bei dir ja, auch so? Ja, also
2: es ist so, der Aufwand ist natürlich bei, bei dem Auswendiglernen der Songs, einstudieren der Songs schon ein höherer. Ich sage immer, ein Song studiere ich auch gerne für euch mit ein bei der Trauung, das ist gar kein Problem. Den singe ich auch gerne dann, wenn man das komplett paket hat, auch gerne drei, vier Mal am Tag. <lacht> ähm, aber wenn dann wirklich noch ein weiterer dazu kommt, dann nehme ich da meistens einen kleinen Aufpreis, einfach mhm. weil, weil auch da ähm, ist einfach Zeit. der Aufwand im Ja,
0: ja mehr Arbeit, Richtig. genau. Ja.
1: ja, okay. Und welcher Teil deines Jobs macht dir da besonders Spaß als
2: Hochzeitssänger? Also vorweg, ich, ich bin wirklich so dankbar, dass ich das machen darf. Das ist immer so ich darf, also neben, neben der Musik darf ich noch Mode machen nebenbei, aber das ist ein anderes Thema. Ich darf meinen großen Leidenschaften irgendwie nachgehen. Da, da werden jetzt viele sagen, ach ja toll, du hast du hast so ein Glück. Ich glaube für jeden <lacht> da draußen gibt es eine Leidenschaft, die, die er mit Sicherheit dazu bringen kann, davon zu leben und, und, und da mehr reingehen kann, um dem nachzugehen. Ich glaube da definitiv dran. Und ich darf halt bei solchen wunderschönen Anlässen bei so einem besonderen Moment irgendwie dabei sein und mit der Stimme, was, mit dem Singen, mit der Musik, was mir Spaß macht, einen Teil dazu beitragen. Also so formuliere ich das immer, so sehe ich das. Und ähm, mir macht eigentlich das alles Spaß, auch wenn ich wenn ich mal Songs einstudieren muss, die mich so ein bisschen herausfordern, wenn ich äh, mit dem Brautpaar vorher spreche, wenn ich deren äh, Funkeln danach in den Augen sehe und die und ich die einfach unter meinen Teil zu beitragen konnte und und dann schönes Feedback bekomme. Das ist einfach alles, überall sind so viele schöne Momente und Meistens ist es schönes Wetter, es ist, es ist, die Menschen sind schön angezogen, die Atmosphäre ist schön, es sind schöne Locations, also wir dürfen tatsächlich bei solchen tollen Anlässen unseren Teil dazu beitragen. Deswegen ist so dieser ganze Job, gerade das Hochzeitsingen, macht mir viel Spaß. Viele Künstler sagen, oh, das Hochzeitsingen, da muss ich ja immer nur covern, da muss ich... ich Reframe das ein bisschen und sehe das halt schön und sagte, ich darf Teil davon sein. Ich krieg so viel Vertrauen geschenkt, dass ich bei solchen schönen Anlässen dabei sein darf und sehe das ja, mehr so.
1: Du hast ja. natürlich recht, also wenn der Künstler sagt, du musst immer dasselbe covern, aber ein Künstler, wenn er dann noch Tour geht, hat er ja dann auch immer sein Repertoire, sein Album und spielt das natürlich auch immer das Gleiche ab. Vielleicht ja. gibt es ja, da Unterschiede, stimmt. ein paar Nuancen, aber der aber Kern bleibt gut. ja da auch immer derselbe, sag ich jetzt mal. Stimmt ja, auch. Das genau. ist, ja. ist ja wie ein Fußballer, der spielt auch jeden Tag Fußball ja. und es wiederholen sich natürlich ein paar gewisse Dinge. <lacht> ja. Aber ich finde in Summe, so wie du es sagst, da finde ich mich auch so ein bisschen wieder, wenn du dein, deine Passion und dein, dein Hobby quasi zum Beruf machst und ein Teil einer, einer, eines tollen Festes sein darfst, dann ist, glaube ich, das Gesamtpaket einfach schön. Ja. Und das äh, höre ich so ein bisschen raus. Und das ist ja. cool, das gefällt mir ganz cool.
0: Vor allem bei der Trauung, das sind ja dann wirklich die puren Freudentränen, die man mm. dann sieht. Das ist schon toll. Ich stehe ja. dann auch immer hinten und heule dann mit. <lacht> so heimlich, so oh. Ich, ich sage immer
2: so ein bisschen Augenzwinker. Ich habe schon echt den einen oder anderen Mann zum, zum Weinen auch gebracht. Ja, also, das ist schon ja, das ist schon echt schön, weil, ja. aber das, ich glaube, dazu braucht es auch gar nicht so viel. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich das gemacht habe, sondern da ist so viel Emotion schon in der Luft und das ist ja. so ein schöner Moment. Und da Musik muss ich mich selbst halt manchmal so toll, ja. wirklich ja. zusammenreißen, dass man sich von dieser Emotion nicht anstecken lässt, von dieser Energie, die da ist. Aber
1: ich denke schon, dass deine Stimme und der Song an sich dazu natürlich auch beibringt. Ja, dass der Impuls dann dazu kam, dass die Gefühle dann übergekommen sind und dann die ein oder andere Träne dann vergossen
2: ist. Das, das ist ja auch mit Teil, warum ich gebucht werde, dass ja. eben das transportiert wird. Ja. ja, also. ja. Das versuche ich natürlich immer.
0: Cool. Aber auch wenn das jetzt hier nicht so richtig hingehört, das mit der Mode würde ich ja doch gerne mal wissen. <lacht> Hast du kurz angerissen? Erzählst du da noch mal ganz kurz? Ich kann Was da gerne kurz ausholen, genau. Ja. Also ich habe das damals
2: vor mittlerweile neun oder zehn Jahren auch mal angefangen. Ich habe das studiert dual Aha. bei der Modefirma New Yorker in oh. Braunschweig. Da komme ich ursprünglich her. Und ähm, habe dann da Modemanagement und Handelsmanagement studiert. Also ich habe die kaufmännische Seite gesehen, aber auch die, die ja, Design-ästhetische, modische Seite und habe dann da in so einem großen Konzern wirklich ganz viel lernen dürfen und war dann da im Einkauf, im Design und habe da viel, viel gelernt und viel mitgenommen, auch an Netzwerk und habe dann irgendwann angefangen, ja die, die Mode, die Klamotten, die die da machen, ist gar nicht so das, was ich selbst wirklich als Passion oder, oder wirklich auch so selbst sehr gern trage. Ähm, und habe dann angefangen, meine eigenen Sachen so ein bisschen für mich zu kreieren und das hat dann auch da so ein bisschen reingerutscht und angefangen und dann wurden Leute darauf aufmerksam und haben gesagt, hey, was ist das für eine Jacke, was ist das für ein, was ist cool, kann man die kaufen? Ich sage halt, ja, nicht wirklich, die habe ich mal gemacht und dann hat sich das so ein bisschen angefangen. Und dann das hast du hast es selber quasi gemacht. Ja, also ich habe die nicht selbst genäht, ich wusste halt, wo man die produzieren lässt. Ah, okay. Also ich habe du hast die Design gemacht. Die, genau, ich habe die Designs gemacht. Also Modedesigner, den wir hier vor uns
1: haben. Ja. <lacht> angefangen
2: hat es auch irgendwo in der Kindheit, ich habe eine Nähmaschine von meiner Oma gekriegt und dann irgendwann angefangen, meine T-Shirts und Hosen und so umzunehmen, kaputt zu machen, wieder zusammen mal drauf zu malen, sowas. Wahnsinn. Und, und äh, ja, so hat das ein bisschen angefangen und nach der Zeit bei New Yorker, und auch währenddessen sind schon teilweise Unternehmen, Freunde, Bekannte auf mich zugekommen und für die habe ich dann auch durch dieses Netzwerk, dass ich weiß, wie es funktioniert, das eigentlich übernommen und habe dann da für ein paar Unternehmen dann Bekleidung, Corporate Fashion oder war das Merchandise, die sind auf Tour gegangen, haben dann ihre Sachen verkauft oder ich bin da reingegangen, die hatten schon einen Online-Shop, habe das ein bisschen consultant dann verbessert, Einkaufspreise etc. und Qualität, Design so ein bisschen wow. umstrukturiert und das mache ich bis heute mit, mit als Agenturdienstleistung, habe da ein kleines Team und halt eben auch die eigene Modemarke, die es da gibt und die jetzt ein bisschen ein bisschen wachsen darf diese, dieses Jahr. Cool, ja, cool ist es da? langweilig ja. wird dir nicht. Nee, das ist, das ist so, ja. macht ganz viel Spaß. Also. Ja.
1: Cool,
0: sehr schön. Was ein bisschen mehr, muss man direkt mal googeln. Genau. <lacht> ja, auch, auch vielleicht an
2: der Stelle vielleicht interessant für ein Brautpaar, dass man, dass man, auch wenn man jetzt irgendwie sagt, Mensch, wir wollen irgendwie, es ist natürlich mal ab einer gewissen Stütz, Stückzahl lohnt sich es erst, also es ist jetzt nicht so, dass ich ein T-Shirt habe bei mir im Lager und die bedrucke, sondern das ist wirklich ganz individuell, aber da kann man auch sagen, wenn die, wenn die jetzt eine Idee haben für als, als Gastgeschenk irgendwie ein T-Shirt oder sei oder, ja, das eine Fliege, eine Krawatte oder, also eigentlich, ich sage mal von Kopf bis Fuß ist da alles möglich und das Vielleicht ist das für irgendjemanden interessant, wer weiß. Auf jeden kannst Fall, du, kannst ja. du singen und das Design noch erstellen. <lacht> cool. Ich habe ja eine, eine
1: meiner Lieblingsfragen in unseren Podcast-Folgen: ist ja immer, ob du eine oder ob die Teilnehmer bei uns eine lustige oder eine schräge oder eine besonders schöne Geschichte zu erzählen haben. Gab es da irgendwas was, was Tolles, was dich so gerührt hat oder irgendwas Schräges, was du uns erzählen darfst?
2: Also, ich habe da meist, meistens zwei, zwei Sachen im Kopf. Also, einmal eine sehr schöne, da, da das kann ich gleich vorweg erzählen, da kam die Tochter von dem Brautpaar, ich weiß nicht, die war vier, fünf, also mhm. war noch nicht so alt, aber so, ein, so eine ganz kleine Süße, da waren alle schon vorher vorne beim Gratulieren und ich habe gerade für die Traum begleitet und habe dann eingepackt bei mir und dann kam sie wirklich zu mir an und hat gesagt, du, du hast ganz toll für meine Mama und mein Papa gesungen und das war so, oh, da, yeah. also das ist so Süß. und alle waren da hinten irgendwie am rumtrubeln <lacht> und sie ist wirklich extra zu mir nochmal gekommen, hat mir das gesagt, das war wirklich Wahnsinn. Gänsehaut, White also Mad, ganz, yeah. das, das ist unfassbar gewesen, das vergesse ich auch nicht. Und schräg war es mal, da bin ich glücklicherweise sowas von zu früh da gewesen, da bin ich in meiner Anfangszeit in Berlin, tatsächlich habe ich Schönefeld und Schöneberg so ein bisschen durcheinander gemacht oh, okay. und das ist jetzt auch kein Katzensprung, ich war wirklich so pünktlich vorher da, dass ich da noch schnell hinfahren konnte, weil ich da vor Ort in Schöneberg am, am Rathaus keinen gefunden hatte. Und konnte dann zum Glück noch da pünktlich auftauchen. Ja. Ist mir bis jetzt auch nie passiert, ich bin noch nie irgendwo zu spät äh, bei einer Trauung <lacht> aufgetaucht. Das ist äh, mit das eins der wichtigsten Faktoren bei sowas, ähm, weil die fängt an, die ist einfach terminiert und dann ja. bin ich dann da. Stimmt. Und da habe ich glücklicherweise, wirklich, da war ich so viel im Vorfeld da, dass es geklappt hat, aber das ist so ein Schöneberg, Schönefeld, darf man gar nicht so laut sagen. Aber der ein oder andere würde sogar behaupten, ich bin ja als für zwei Jahre in Berlin bin ich wahrscheinlich so noch Tourist, noch nicht mal zugezogen. Also es sei mir verziehen an der Stelle, aber das ist so eine, eine lustige Geschichte, ja. ein bisschen. Aber das passiert schusselig. aber auch
0: nur einmal im Leben, glaube ich. Das habe ich mir gemerkt. Jetzt ja. gucken wir mal immer ganz genau, wahrscheinlich.
2: Ja. Ja. ja stimmt. Für die Berliner da
1: draußen, für die Nicht-Berliner da draußen, also schöne Berg, schöne Feld, ist eine ganz schöne Ecke von entfernt. entfernt. Ja.
0: Ach schön. Hast du noch einen besonderen Tipp für die Paare? Sei es musikalisch oder irgendwas sonstiges, was Hochzeiten angeht?
2: Also ich würde sagen, also das, das soll nicht immer Eigenwerbung sagen, aber ich kann einfach aus Erfahrung sagen, dass es super schön ist, wirklich live Musik irgendwo mit zu integrieren. Ja, Weil das ist, das ist eine Energie, die kann man, ich meine, ich mache da auch das DJing und ich weiß auch, dass, man, dass es da auch, dass es auch eine absolute Kunst ist, die Leute auf die Tanzfläche zu holen und dass man die, die richtigen Lieder zur richtigen Zeit und dass man viele mögliche Generationen, möglichst viele Generationen bedient und, und einfach eine gute Atmosphäre schafft, dass das auch absolute Kunst ist. Trotzdem ist Live-Musik an bestimmten Stellen wirklich immer noch mal ein, ein Faktor, wo eine Energie rübergebracht werden kann, die, die es nicht schafft, von der Platte zu, einer, gerade bei einer Trauung, ist es, ist es wirklich Live-Gesang, was ganz Schönes. Und, ähm, jeder, der, äh, darüber nachdenkt, also, erkundigt euch und, und, macht das. Das heißt jetzt nicht, dass, dass, ihr mich da buchen soll. Das ist ja auch mal super eine Geschmackssache, ob man auch eine Frauenstimme, Männerstimme, ob man, ob man das, das dabei haben möchte. Aber Live-Musik, und wenn das irgendwie wirklich nur ein Song ist, der Bezug hat, zu, zu dem Brautpaar, dann ist das wirklich ein Magic Moment, der da geschaffen wird und das kann ich nur so als, als Tipp irgendwie mitgeben, dass man darüber nachdenkt, das mitzumachen.
0: Ja, genau. Also ja. vor allem bei der Trauung, da haben manche Brautpaare das ja am Anfang noch gar nicht so richtig auf dem Schirm, dass es das überhaupt geht, dass es das auch im Standesamt gibt, nicht mhm. nur in der Kirche und nicht nur draußen und ähm, Standesamt könnt ihr es auch auf jeden Fall machen und es ist auf jeden Fall immer schöner als Musik einfach so abgespielt vom Band, Kann ja. kann ja. also
1: nicht als DJ auf jeden Fall bestätigen. Ich meine, das eine ist das quasi der, der, Song, der, der Song aus dem Band oder der Titel vom Band und eine Live-Version, deswegen gibt es ja auch Konzerte und deswegen gibt es ja auch eine Daseinsberechtigung <lacht> ja. für Konzerte, weil so, so, so wie du es sagst, die, die Energie die Crowd, die kannst du kannst mit der Crowd viel besser interagieren, sage ich jetzt mal, als, als DJ und das ist einfach ein anderes Feeling so ja. von der Sache her. Also ich, ich mag persönlich Livemusik auch sehr, sehr gerne und finde es ja. auch teilweise auch besser. Genau.
2: Ich, ich bin auch gefesselt, wenn da wirklich ein, ein guter Künstler irgendwo spielt, wenn ich auch der Erste, der stehen bleibt und, und zuhört. Also das ja. ist, finde ich wirklich auch aus persönlicher Sicht schön. Genau. Hm.
0: Cool, das war doch äh, ein schönes Schlusswort äh, mit dieser Live-Musik, äh, kann ich auch nur bestätigen. Ich danke dir, lieber Felix, dass du zu uns gekommen bist.
2: Ja, ich danke euch. Dass mhm. du
0: hier so viele Antworten hattest auf unsere vielen Fragen. <lacht> Und ja, dann äh, sagen wir bis zum nächsten Mal. Aber bevor wir Tschüss sagen, möchten wir natürlich noch mal kurz wissen, wo wir dich alles finden. Äh, ja, alles komplett. Also leglos. <lacht>
2: <auf, lacht> ja, erstmal auch an der Stelle vielen, vielen Dank, das also hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und ähm, finden tut man mich eigentlich in, im Internet. Google Felix Hahnsch, da findet man mich auf jeden Fall. Der Nachname, ich buchstabiere es gern mit dazu. H-A-H-N-S-C-H, -H weil da gerne mal das, das zweite H vergessen wird. Ähm, und ähm, wieder Hahn und S-C-H. Und da findet man mich auch unter dem Namen auf allen gängigen sozialen Medien. Facebook, Instagram, YouTube findet man mich unter dem Namen. Und genau, da gibt es eine Telefonnummer, eine E-Mail-Adresse. Also ich glaube, wenn man wenn man Lust hat, mich zu finden und zu kontaktieren, da gibt es einige man Möglichkeiten. Dich. Ja. Man ja. Dich. Sehr gut, <lacht> wir
0: verlinken dich natürlich auch. Und dann sagen wir an dieser Stelle vielen Dank fürs Zuhören. Und wir freuen uns natürlich über eure Bewertungen, Kommentare und so weiter. Und dann bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Tschüss. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann seid doch so also lieb und bewertet uns auf Google Maps oder auf Apple Podcasts. Und folgt uns auf Spotify oder teilt gerne unseren Podcast an eure Liebsten und unterstützt uns, damit wir weitere tolle Folgen produzieren können für euch.